0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Los saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de hoy. Programa que dedicamos a Joaquín Turina Pérez, nacido en Sevilla en 1882 y fallecido en Madrid en 1949, del que celebramos el 140 aniversario de su nacimiento. Compositor, musicólogo, representante del nacionalismo español en la primera mitad del siglo XX. Iniciamos el programa como siempre rezando, saludando y encomendándonos a nuestra Madre la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores, de los voluntarios, muy en especial tenemos presentes a los voluntarios que están sufriendo porque han tenido problemas de salud y nos escuchan desde sus camas de los hospitales o desde sus casas para que ella les consuele, les y les conforte les conceda, si es su voluntad, la salud. Hoy vamos a rezar con el Ave María que compuso Joaquín Turina allá por el año 1942. Este Ave María tiene el Opus 95 de Turina. Lo vamos a escuchar en interpretación de la soprano Lisa Wingerling acompañada al piano por su hermana Ella Winterling hemos rezado con el Ave María Opus 95 de Joaquín Turina en interpretación de Lisa Virgenling Soprano y Ella Virgenling Piano. Este Ave María, como les decía, del año 1942, compuesta por Joaquín Turina, se estrenó en la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, el 27 de noviembre del mismo año 1942. Como dato curioso, está dedicada a la Virgen de la Medalla Milagrosa que se venera en la parroquia de San Jerónimo el Real. Es una Ave María de marcado sentido místico, gran belleza y al mismo tiempo una magnífica sencillez de esta pequeña obra de música sacra.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Joaquín Turina Pérez nació en Sevilla el 9 de diciembre de 1882, en el seno de una familia unida y feliz, rodeado de un ambiente artístico que influyó favorablemente en el espíritu del futuro músico. Joaquín, su padre, fue un destacado pintor de la Escuela Sevillana. Concepción, su madre, siempre se dedicó a hacer grato el hogar. Siendo aún muy niño, apenas tenía cuatro años, le regalaron un acordeón con el que adquirió la reputación de niño prodigio al acompañar al coro de niñas del Colegio del Santo Ángel, centro en el que el niño músico Turina recibió las primeras lecciones de solfeo. Estudia piano con Don Enrique Rodríguez. En 1894, a los 12 años, inicia los estudios de armonía y contrapunto con Evaristo García Torres, quien, según afirmaba Turina, era un viejecito tan bueno como sabio. Obtuvo un gran prestigio en Sevilla, donde eran frecuentes sus conciertos de piano. A partir de ahí, comienza seriamente la creación de varias obras de piano para conjuntos de cámara y algunas otras de carácter religioso, bien para voces, orquesta o teclado, entre las que podemos destacar las coplas al Señor de la Pasión, que compuso para la Hermandad de la Pasión. Fue su primera obra orquestal. Él mismo la dirigió en el coro de la Iglesia del Salvador, donde se colocaba la orquesta integrada por una veintena de músicos. A los quince años escribe una ópera, La Sulamita, basada en un libro de Pedro Valgañón, que orquestó él mismo, aproximadamente entre 1901 y 1902. En esta época descubre su auténtica vocación por el difícil camino de la composición. Su maestro... Don Evaristo, con toda humildad, le hace ver que el único medio de poder ampliar sus conocimientos en el complejo arte de la creación ha de encontrarse fuera de Sevilla, indicándole Madrid como primera, aunque no definitiva, etapa. En Madrid se ubica Turina de 1902 a 1905, ...hace su presentación como pianista ante el público madrileño... ...en el Salón del Ateneo el 14 de mayo de 1903... ...obteniendo un rotundo éxito. Pero la presencia en Madrid del joven músico... ...se debe a la necesidad de ampliar sus conocimientos de composición. Sigue trabajando en la composición de nuevas obras... ...un sainete de ambiente sevillano titulado La Copla... ...trio en fa, quinteto para piano y cuerda el sainete Fea y con gracia, sobre un libreto de los hermanos Álvarez Quintero, el poema de las estaciones y otras pequeñas producciones para piano, danza, poema, poema de amor, visión, benur, meditación, hoja de álbum, etc. En Madrid no estudió composición, pero sí piano, con José Tragó, quien conjuntamente con Pilar de la Mora compartía el centro de la enseñanza pianística en Madrid. Gran fortuna fue para él tener como maestro a tan insigne artista al que recordaría a lo largo de su vida con afecto, respeto y admiración. De 1905 a 1913 se traslada a París para dedicarse a la composición. Y dice en una ocasión empecé una romanza andaluza para piano, cuando me acordé de Andalucía, porque allí está mi vida entera y mis ilusiones. Más tarde escribió, mi música es la expresión de sentimiento de un sevillano neto que no conoció a Sevilla hasta que se marchó de ella. Y esto es matemático, pues tan necesario es al artista el alejamiento para conocer su país, como al pintor que se retira unos pasos para abarcar el conjunto de su cuadro. Acabado sus estudios en París, que llegó a a estar en la Escola Cantorum, estudiando con Auguste Serieich, se preparó también con Vicente Dindi. Posteriormente volvió a Madrid entre 1914 y 1949, que falleció. O sea, en 1914 se instala definitivamente en Madrid. Se entrega a su trabajo de compositor, ahora en el género lírico, colaborando repetidamente con el matrimonio Martínez Sierra. Compone Margot Opus 11, Comedia Lírica. Sigue Navidad Opus 16, El Jardín de Oriente, en 1923. En 1916 dirige la pequeña orquesta del Teatro Eslava, con la que estrenaría Navidad. En 1920 ingresó en la plantilla del Teatro Real como concertador, en donde estuvo contratado durante cuatro temporadas. ...a partir de la de 1920 a 1921... ...trabajo duro y absorbente... ...aunque imprescindible para su economía... ...fue inoportuno por surgir justamente... ...en la época en que como compositor... ...se hallaba en su plenitud... ...lo que queda ratificado con la aparición... ...de las danzas fantásticas en 1919... La Sinfonía Sevillana en 1920, San Lucas de Barrameda en 1921, Oración del Torero en 1925 y Trio Número 1 en 1926. Vamos a escuchar de Joaquín Turina la Rapsodia Sinfónica Op. 66 para piano y orquesta. La Rapsodia Sinfónica fue escrita en 1931 para piano y orquesta de cuerdas. Destacan sus florituras ibéricas vibrantes y melodías individuales que forman una textura armónica compacta, lo que la convierte en un trabajo asequible al gran público. Escuchemos esta rapsodia sinfónica Opus 66 para piano y orquesta en versión de Alicia de la Rocha, piano, la London Philharmonic Orquesta Dirigidos por Rafael Fribeck de Burgos. Acabamos de escuchar la Rapsodia Sinfónica Opus 66 para piano y orquesta de Joaquín Turina, obra del año 1931 en una versión de Alicia de la Rocha, piano y la London Philharmonic Orquesta dirigidos por Rafael Fribeck de Burgos.
0: ¿Te gusta la música clásica?
1: La siguiente obra que vamos a escuchar se trata de los Cuentos de España, Serie Segunda, Opus 47, obra del año 1929. Historia en siete cuadros. Cuadro número 1, Córdoba en fiestas. Número 2, Canciones en la Noche. Número 3, Cantos Moriscos. 4, Los Bebedores de Manzanilla. 5. Paseo, 6. La Mezquita y 7. Torneo Caballeresco. Turina, como comentábamos anteriormente, se dedicó a la música española a raíz de sus viajes de estudios a París. Allí conoció a Albéniz y, aconsejado por este, le convenció para dejar la música de influencia francesa y dedicar su arte a los aires españoles aires españoles y en especial a los andaluces Turina siguió su consejo y poco después se dedicó también a la dirección de orquesta y por supuesto a la composición de música orquestal Los cuentos de España Opus 47 es una historia en siete cuadros suite no muy conocida dentro de la obra de Turina Está dedicada a Madame Jacques Leroux, recoge la idea de una España antigua y no tenemos muchos datos sobre la composición de la obra. Escuchemos el cuadro primero, Córdoba en fiesta. Cuadro segundo, Canciones en la noche. Cuadro tercero, Cantos moriscos. Cuadro número 4. Los bebedores de manzanilla. Continuamos con los cuentos de España, serie segunda, Opus 47, en versión de Antonio Soria al piano que estamos escuchando, cuentos de España de Joaquín Turina, del que vamos a escuchar ahora el quinto cuadro, Paseo. Cuadro número 6. La mezquita. Thank mm-hmm. you. Cuadro número 7. Torneo caballeresco. Hemos escuchado Los cuentos de España, serie segunda, opus 47, de Joaquín Turina, en versión del pianista Antonio Soria. Para finalizar el programa vamos a escuchar La procesión del Rocío, de Turina, en versión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Max Bragado. Esta obra, aunque forma parte de la primera etapa del compositor, ya deja ver un depurado estilo de escritura musical. También aparece en la partitura la siguiente indicación en francés que pone el maestro Turina. Todos los años, en el mes de junio, la procesión del Rocío, en la cual toman parte todas las familias de la ciudad, hace su entrada en Triana, en honor de la Virgen, cuyo estandarte paseamos con música en medio de una brillante cabalgata sobre un carro de plata tirado por bueyes. Triana está en fiesta. Los soleares se suceden por seguirillas. Un cantaor entona un garrotín, pero los aires de danza son interrumpidos por la llegada de la procesión que anuncian un flautista y un tambor. El tema religioso, expuesto varias veces, estalla triunfantemente mezclado con los acordes de la marcha real y el ruido de las campanas sonando con mucha fuerza. Se retoman los cantos y las danzas, pero su rumor no tarda en decrecer hasta apagarse por completo. Y con la procesión del Rocío del sevillano Joaquín Turina en versión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Max Bragado llegamos al final del programa que hemos dedicado al maestro sevillano celebrando el 140 aniversario de su nacimiento. Les ha acompañado José Vicente Molina con el deseo que hayan podido disfrutar de la buena música. Estaremos de nuevo... Si Dios quiere, dentro de 15 días con ustedes. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.